0: Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mesior. to jest program Sprawki okiem katolika rano. Jest poniedziałek, 1 maja. Zaczyna się miesiąc maryjny. Dziś jest 23 dzień okresu wielkanocnego. Do uroczystości zasłania Ducha Świętego zostało nam 27 dni. Hiszpania. Jak informuje hiszpański portal El Debate, powołując się na dane hiszpańskiego ministerstwa zdrowia, rośnie liczba dokonywanych w Hiszpanii aborcji. Jak czytamy od wejścia w życie ustawy w lipcu 2010 roku, w której wprowadzono depenalizację praktyki aborcji w pierwszych 14 tygodniach życia, średnio 100 tysięcy kobiet rocznie decyduje się zakończyć życie swoich dzieci. Według danych w roku 2021 aborcji poddało się 90 189 kobiet między 15 a 44 rokiem życia. Przewyższa to dane z 2020 roku, gdy aborcji dokonało 88 269 kobiet. Najwięcej aborcji dokonano w mocno lewicowej Katalonii, 13,42% wszystkich przypadków. Jeżeli chodzi o wiek kobiet, dominuje przedział wiekowy od 20 do 24 lat. Niestety na ten fatalny w skutkach dla niej i jeszcze bardziej fatalny w skutkach dla dziecka, czyn Decyduje się także wiele młodych dziewczyn. W 2021 roku blisko 10 tysięcy hiszpańskich dziewcząt przed 19 rokiem życia dokonało aborcji. Luksemburg Arcybiskup Luksemburga, kardynał Jean-Claude Hollerich, w miniony czwartek udzielił wywiadu dla włoskiej prasy, w którym bardzo krytycznie odniósł się do tzw. niemieckiej drogi synodalnej. Hierarcha zarzucił niemieckim biskupom, że nie przemyśleli wystarczająco wspólnego procesu synodalnego kościoła, a działają według zasady zrobimy swoje, a potem zobaczymy, co zrobią inni. Zdaniem biskupa niemiecka droga synodalna wypacza ideę synodalności, gdyż nie polega ona na dzieleniu się władzą, jak uczynili to Niemcy, a na współdziałaniu na rzecz wzajemnej posługi i służby. W wywiadzie czytamy. Jeśli służba zamieni się we władzę, powstanie problem. Właściwym pytaniem nie jest to, w jaki sposób można podzielić się władzą, ale co zrobić, aby powrócić do posługi i służby. Tak zwana niemiecka droga synodalna staje się prekursorem najbardziej radykalnych reform w kościele niemieckim od lat. Jej owocem są m.in. skandaliczne wypowiedzi hierarchów niemieckich, bardzo często zupełnie przeczące katolickiej nauce moralnej. Natomiast nie możemy zapominać, że sam kardynał Holeris jest w swoich poglądach bardzo postępowy. Uważa i mówi to na głos, że moralność katolicka myli się co do oceny aktów homoseksualnych oraz że kapłaństwo kobiet jest warte rozważenia. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych dawka. Dziś wspomnienie świętego Józefa, robotnika, oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Święty Józef pochodził z rodu króla Dawida. Mimo wysokiego pochodzenia nie posiadał żadnego majątku. Na życie zarabiał stolarstwem i pracą jako cieśla. Zdaniem świętego Justyna, Józef wykonywał sochy drewniane i jarzma na woły. Tworzył je na zamówienie i w ten sposób utrzymywał Najświętszą Rodzinę. Zaręczony z Najświętszą Marią Panną, Józef stanął przed tajemnicą cudownego poczęcia. Chociaż więc Matka Boża porodziła Pana Jezusa dziewiczo, to wobec prawa żydowskiego i otoczenia Józef był uważany za Ojca Pana Jezusa. Kiedy dowiedział się, że Maryja oczekuje dziecka, Wiedząc doskonale, że nie jest to jego potomek, postanowił dyskretnie usunąć się z życia Maryi, by nie narazić jej na obomowy i zhańbienie. Wprowadzony jednak przez anioła w tajemnicę wcielenia, wziął Maryę do siebie do domu. Podporządkowując się dekretowi o spisie ludności, udał się z nią do Betlejem, skąd pochodził. I tam narodził się Pan Jezus. Święty Józef oraz ostatni pojawia się na kartach Pisma Świętego podczas pielgrzymki z dwunastoletnim Jezusem, do Jerozolimy. Święto świętego Józefa Robotnika zostało ustanowione 1 maja 1955 roku przez Piusa XII, który w ten sposób nadał świeckiemu świętu pracy, katolickiego charakteru. Tego dnia Kościół akcentuje szczególną godność i znaczenie pracy. Watykan Przewodniczący Papieskiej Akademii Życia arcybiskup Vincenzo Palia powiedział niedawno, że choć jest przeciwny eutanazji, to uważa, że w warunkach włoskich można byłoby wypracować takie rozwiązanie prawne, które w pewnych wypadkach legalizowałoby eutanazję. Podczas spotkania w Perugii powiedział Osobiście nie praktykowałbym pomocy samobójcom, ale rozumiem, że mediacja prawna może być największym wspólnym dobrem, jakie jest konkretnie możliwe w warunkach, w których się znajdujemy. Tydzień temu pojawiło się oświadczenie Akademii wyjaśniające, niby kompromisowe, a tak naprawdę skandaliczne słowa duchownego. W oświadczeniu stwierdzono, że słowa arcybiskupa Pali dotyczyły specyficznej włoskiej sytuacji, a samemu duchownemu nie chodzi o moralne negocjacje, ale o mediację prawną w zakresie eutanazji. Arcybiskup Palia zaprezentował bardzo dwuznaczną postawę. Z jednej strony odżegnując się od twierdzeń, że eutanazja może być moralna, a z drugiej strony akceptując niekatolicki kompromis prawny z państwem włoskim. Wielka Brytania Brytyjscy aktywiści klimatyczni 40-letni Morgan Trowland oraz 36-letni Marcus Decker należący do organizacji Just Stop Oil czyli po prostu zatrzymajcie ropę zostali skazani na rekordową jak dla aktywistów klimatycznych karę. W październiku ubiegłego roku w ramach protestu klimatycznego mężczyźni spieli się na położony nad Tamizą most królowej Elżbiety II rozwieśli tam hamaki i spędzili noc blokując ruch kluczowej drogi, powodując korki i olbrzymi chaos komunikacyjny. Policja w obawie o bezpieczeństwo protestujących zmuszona była zamknąć przebiegającą przez most autostradę i aresztowała ich natychmiast po zejściu z mostu. Sprawcy byli już wcześniej karani za powodowanie podobnych utrudnień. Dzielny pan Trowland usłyszał wyrok trzech lat bezwzględnego więzienia, a równie dzielny pan Dekker za kratkami spędzi dwa lata i siedem miesięcy. Zdaniem sędziego, wyrok ten ma przede wszystkim odstraszać innych aktywistów. Kanada. Pan Bernard Droville, minister edukacji kanadyjskiej prowincji Quebec, ograniczył możliwość modlitwy w szkołach publicznych. Zgodnie z decyzją ministra, od teraz zakazane jest, jak to nazwał, przekształcanie pomieszczeń szkolnych w miejsca modlitewne. Jest to pokłosie wcześniejszych wydarzeń z Kanady, gdzie jedna ze szkół zezwoliła uczniom na modlitwę na sali lekcyjnej, ponieważ wcześniej modlili się na korytarzach lub parkingu. To nie spodobało się kanadyjskiej lewicy. Minister Dreville powiedział, szkoły są miejscami nauki, a nie miejscami kultu. Nie mogę zakazać modlitwy. Tutaj od siebie dodam, że pewnie miał na myśli jeszcze, i dalej mówił, zakazuje modlitwy w salach lekcyjnych. Istnieje wiele sposobów modlitwy. Oczywiście, jeśli ktoś chce się modlić w ciszy, to jest to jego podstawowe prawo. Oburzenie decyzją ministra wyraziło m.in. kanadyjskie forum muzułmańskie, zarzucając, że doprowadzi to uczniów w Quebecu do poczucia napiętnowania i niesprawiedliwości. Chrześcijanie, jak to bywa w ostatnich latach, już dużo mniej żywotnie niż muzułmanie walczą o jakiekolwiek sprawy religijne. Stany Zjednoczone Republikańska gubernator Alabamy, pani Kay Ivey, rozpoczęła kolejny etap walki z ideologią gender w swoim stanie. Po zeszłorocznej penalizacji tzw. operacji zmiany płci dla nieletnich, pani Ivey nakazała usunięcie z 1400 klas przedszkolnych materiałów propagujących ideologię gender. Materiały te stanowiły tzw. pomoc edukacyjną, przygotowującą nawet czteroletnie dzieci do kontaktu z osobami LGBT. Konserwatywna pani gubernator wypowiedziała bardzo budujące słowa. Wychowanie dzieci w Alabamie stanowi dla mnie jako gubernator priorytet i absolutnie nie ma mowy o tym, abym z tej misji miała się wycofywać. Pomysły w stylu gender, woke, nie mają nic wspólnego z wychowaniem na właściwym poziomie i nie ma dla nich miejsca w szkołach w Alabamie. Warto przypomnieć także komentarz pani Ivy do przepisów delegalizujących tzw. zmianę płci. Mówiła wtedy... Nasi młodzi ludzie stoją przed bardzo realnymi wyzwaniami, zwłaszcza w obliczu dzisiejszej presji społecznej i nowoczesnej kultury. Bardzo mocno wierzę, że jeżeli dobry Bóg uczynił Cię chłopcem, jesteś chłopcem, a jeżeli uczynił Cię dziewczynką, jesteś dziewczynką. Polska Polski oddział radykalnej ekologicznej organizacji Greenpeace w minionym tygodniu zatamował odpływ wód z kopalni Halemba znajdującej się w Rudzie Śląskiej. Jak wskazują sami aktywiści, akt ten miał chronić rzekę Odrę przed zatruciem wodami z kopalni. Na Twitterze napisali: rząd nie robi nic, by zatrzymać trucie Odry przez kopalnie. Dlatego aktywiści i aktywistki Greenpeace sami podjęli działania i założyli symboliczną blokadę na zrzut ścieków z kopalni Halemba. Aktywiści nie pomyśleli jednak lub po prostu mają to w nosie, że zablokowanie odpływu wód może narazić ciężko pracujących górników na zalanie a tym samym naraziło ich zdrowie i życie. Polska Grupa Górnicza, do której należy kopalnia Halemba, wydała oświadczenie, w którym czytamy PGG stanowczo protestuje przeciwko nielegalnym działaniom aktywistów Greenpeace w pobliżu kopalni Halemba w Rudzie Śląskiej, które poważnie narażają bezpieczeństwo załogi i oczerniają spółkę przy pomocy kłamliwych twierdzeń. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Proste pytanie. Czy prawdziwy katolik ma walczyć o swoje? Przez wiele już lat karmieni byliśmy pewną wizją katolika, który nigdy nie walczy o swoje. Jeżeli ktoś cię atakuje, odpuść mu. Jeżeli ktoś nie chce ustąpić w jakiejś sprawie, która was dzieli, ustąp ty. Jeżeli ktoś cię obraża, wybacz mu, pomódl się za niego. Czy jeżeli ktokolwiek powie coś ostro, to jest nie po katolicku. Jeżeli ktoś sprawi przykrość, to jest nie po katolicku. Wszyscy praktycznie w tym wyrośliśmy. Czy z taką postawą jest jakiś problem? Czy ja chcę powiedzieć wam, że katolik ma walczyć o swoje? No więc, moi drodzy, absolutnie nie. Katolik nigdy nie powinien walczyć o swoje. Jeżeli będzie walczył o swoje, będzie to raczej inspirowane duchem tego, co zrobił Lucyfer na samym początku. Czy więc dobrze nas uczą, że połóż uszy po sobie, wycofaj się, machnij ręką, odpuść. I to, moi drodzy, uwaga, jest czyste, duchowe AIDS. Katolik nigdy nie powinien walczyć o swoje. Katolik powinien swoje ego umartwiać. Jeżeli ktoś wyrządzi mu niesprawiedliwość, powinien wybaczyć i nie szukać zemsty. Dlaczego więc mówię, że to jest jakiś AIDS? Ponieważ to nauczanie jest bardzo zwodnicze. Katolik nigdy nie powinien walczyć o swoje. Natomiast katolik powinien i musi do upadłego walczyć o sprawiedliwe. Jeżeli ktoś wyrządzi ci niesprawiedliwość, ty masz wybaczyć i nie szukać zemsty. Natomiast w tym samym czasie ktoś wyrządził niesprawiedliwość sprawiedliwości. Jeżeli zawsze w takiej sytuacji powiesz, jestem katolikiem, odpuszczam, wycofuję się, to oddajesz świat ludziom niesprawiedliwym. Jeżeli za każdym razem ktoś wymusi na tobie coś, co jest sprzeczne z porządkiem naturalnym albo porządkiem społecznym, to ulegnięcie mu wtedy jest bardzo dużym błędem. I tutaj wchodzi temat sumienia. To już we własnym sumieniu. Trzeba ważyć. Czy walczysz o sprawę, bo włączyło się twoje ego. Walczysz o swoje, chcesz mieć rację, chcesz, żeby twoje było na górze. To jest niekatolickie. Natomiast nigdzie nie jest powiedziane, że jak ktoś proponuje ci rozwiązanie niesprawiedliwe, to ty masz na to przystać, bo ty wyrządzasz wtedy gwałt sprawiedliwości. Niezrozumienie tego niestety zaowocowało powstaniem całych pokoleń. Mężczyzn miękkich, mężczyzn bez tożsamości, mężczyzn ciepłych kluch. Ja tam się z nikim kłócić nie będę, jestem katolikiem. Dla siebie się nie kłóć, ale dla sprawiedliwości, dla zachowania porządku naturalnego, dla zachowania porządku społecznego, musisz się zawsze postawić. Nigdzie nie jest powiedziane, oddaj swoją ojczyznę, swój dom, swoje terytorium, ludziom niesprawiedliwym. Czy katolik powinien się mścić? Nigdy. Natomiast absolutnie nie znaczy to, że ma nie zareagować na gwałt, na sobie, na swoich bliskich, Podam wam bardzo prosty przykład. I jak każdy tego typu obraz jest uproszczeniem. Wyobraźmy sobie, że mamy wioskę. Są w niej mężczyźni, kobiety i dzieci. To jest nasza wioska, nasza ojczyzna. Załóżmy teraz, że z wioski oddalonej o dzień drogi przychodzą zbrojni, atakują naszą wioskę, wybijają część mężczyzn, a kobiety i, przepraszam, powiedzmy, część dzieci gwałcą i odchodzą. Dla uproszczenia załóżmy, że niczego nie ukradli. Nie ma więc po co ruszać za nimi, aby odzyskać nasze dobro. Tylko wyrządzili nam to, co wyrządzili. I teraz jak na to ma zareagować katolik? To zależy od tego, co zrobią tamci ludzie. Jeżeli oni w tym momencie, powiedzmy, wyniosą się na zawsze z tych ziem i znajdą się na drugiej półkuli, katolik nie rusza za nimi. Nie mści się. Przyjmuje swój krzyż i oddaje wszystko Panu Bogu. Bóg jest od tego, żeby karać, nie człowiek. Natomiast jeżeli tamci napastnicy wrócili do swojej wioski, która jest oddalona o jeden dzień od nas, to nie robiąc nic, narażamy siebie, nasze kobiety i nasze dzieci na to, że to wydarzy się ponownie. Nie możemy powiedzieć wybaczamy i zapominamy, bo oni są wciąż blisko i jeżeli nic nie zrobimy, zachęcimy ich do zrobienia tego jeszcze raz i jeszcze raz. Więc będąc katolikami, zbroimy się najmocniej jak umiemy i uderzamy na tamtą wioskę, żeby unieprawdopodobnić kiedykolwiek ponowienie tego, co zrobili naszym kobietom i naszym dzieciom. Unikamy może bestialstwa, unikamy zemsty, bo zemsta należy do Boga. Natomiast robimy wszystko, co w naszej mocy, aby oni już nigdy więcej nie mogli tego zrobić, tym, za których jesteśmy w pełni odpowiedzialni. Zemstą byłoby na przykład zgwałcenie ich kobiet. Zemstą byłoby skrzywdzenie ich dzieci. To byłaby zemsta. Tego zrobić nie możemy. Natomiast wytłuc wszystkich mężczyzn, nie jest zemstą, jest obroną, do której nie tylko mamy pełne prawo, ale która jest naszym obowiązkiem. Proszę Cię, uwierz mój drogi słuchaczu, zwłaszcza mężczyzno. Jeżeli jesteś przekonany, że aby być dobrym katolikiem, masz mieć zawsze ten ciepły uśmiech na twarzy, zawsze odpuszczać, zawsze się wycofać, bo tego wymaga od Ciebie Twoja wiara, to myślisz tak dlatego, że wszyscy żyjemy w czymś, co mniej więcej 60 lat temu rozpoczęło się w Kościele. I stąd też tak potężny odpływ od wiary katolickiej mężczyzn na całym świecie. Zdejmij ten ciepły uśmiech z twarzy. Oczywiście zaprzyj się samego siebie. Nigdy nie walcz o swoje. To jest niekatolickie. Natomiast zawsze walcz o sprawiedliwe. Dla siebie, dla swojej żony, dla swoich dzieci i dla samej sprawiedliwości. Jeżeli masz chęć, napisz w komentarzu co o tym myślisz, bo jestem bardzo ciekaw jak odbieracie to co właśnie powiedziałem. To na dzisiaj wszystkie sprawki o kim katolika. Rano. Jeżeli chcesz mi pomóc na YouTubie, proszę, daj łapkę w górę pod tym filmem i napisz komentarz. Wtedy Pan algorytm będzie zadowolony. Bardzo Ci dziękuję za Twoją uwagę. Święty Józefie, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia jutro. Z Panem Bogiem.